0: Bienvenidos a Música Fuera del Aula Un espacio de discusión donde cuestionamos los estereotipos del mundo musical y te acercamos a los artistas detrás del telón
1: podcast Música Fuera del Aula. Yo soy Adriana.
0: Y yo soy William.
1: Y nuestra propuesta con este podcast es platicar un poco de todo, de música, de las diferentes perspectivas, diferentes tipos de música, los diferentes músicos que hay, eh, diferentes formas de ejercer la música, eh, tocando, estudiando. Vamos a tener invitados especiales en diferentes episodios posteriores para que podamos platicar. Así que...
0: Pues antes que nada les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Música Fuera del Aula arroba Música fuera del Aula. En Facebook también como Música Fuera del Aula. En Twitter como arroba Fuera Aula. Y pues allí iremos compartiendo ciertos puntos de vista exteriores a a nuestros capítulos donde vamos a extender más lo que decimos aquí y vamos a realizar ciertas encuestas como para irnos retroalimentando con sus comentarios, ¿ok? Claro que sí,
1: queremos saber la opinión de
0: todos. Sí, sí, sí. Pues damos inicio a este capítulo. Música fuera de la web.
1: Bueno, hoy vamos a comentar un texto, vamos a platicar un poquito de un libro que salió en... En 2007 Se llama Música de mierda, lo escribió Carl Wilson ¿Y quién es Carl Wilson, Willy?
0: Carl Wilson, no hay que confundirlo con Carl Wilson, el de los Beach Boys Porque, pues, ese es como que muy famoso, pero este Carl Wilson es un crítico musical que tiene obras importantes, publicaciones importantes en periódicos como The New York Times, Mail y Slate y cosas así, ¿no? Y sus críticas van orientadas como hacia la música pop, el rock y esos estilos. Y de hecho de eso es lo que trata este libro. Esta es como su obra más importante porque pues ha sido muy popular por los puntos que expone aquí. Que son los que vamos a hablar un poquito brevemente aquí.
1: Muy bien. Entonces es una persona que estudió música Y analiza música, bueno, habla de la música en sus críticas Pero no se enfoca en, en la música clásica, sino en el pop y todas esas cosas, ¿no?
0: Así es, así es
1: Bien, bueno, pues vamos a empezar ¿Qué temas vamos a ver hoy al respecto del libro? Porque bueno, el libro abarca un montón de cosas Pero hoy en qué nos vamos a enfocar
0: Pues más que nada en qué... ¿Qué es el buen gusto y el mal gusto? Porque pues es un un tema muy... que deja muchas dudas, ¿no? Porque pues ciertamente nosotros como estudiantes de música clásica pues nos enseñan en la academia que no, que pues la música clásica pues es lo mejor, ¿no? Y que prácticamente el pop, la música nueva y así, pues popular No tiene mucha razón de ser porque pues no alcanza la complejidad que Mozart o Beethoven alcanzan en sus obras, ¿no? Entonces, pues aquí este libro nos expone más o menos por qué, más bien nos hace cuestionar por qué a esa música le llamamos buena música y a lo que sería el pop, pues le decimos que pues a lo mejor no es mala música, pero no es tan buena. O algunos sí consideran que es mala música. Algunos incluso dicen, no, ¿sabes qué? El reggaetón, eso no es música. Aquí, pues hay un gran debate, ¿no? ¿Tú qué opinas, Adriana?
1: Para empezar, hay sonar un montón como de prejuicios de todo tipo. Uh, nos enseñan, sí es cierto, tenemos como que la percepción, no nada más los, los músicos, sino creo que está también allá afuera como que la música clásica es mejor y la música pop o todo lo que no es clásico está como que a un nivel más abajo, que no es tan serio, tal vez, o, o así. Entonces, pues vamos a cuestionarnos un poquito. Para empezar, ¿quiénes hacen esta música? ¿O por qué pensamos eso de esa música? ¿Qué nos dice de, de las personas que escuchan esta música? ¿Por qué le hacemos el feo a la música pop?
0: Sí, sí, sí. Bueno, el libro aquí de Carl Wilson... Habla acerca de Celine Dion como un ejemplo Pero realmente está abarcando, pues, el ámbito de la música pop, ¿no? No solo a Celine Dion, sino como que todo ese ámbito Y yo creo que gran parte de lo que nos hace decir que esta es buena o esta es mala música Pues, aparte de los constructos sociales que tenemos como que de el clasismo y todo eso También yo creo que es por la complejidad de la música, ¿no? Pero la complejidad no precisamente como un absoluto, sino sobre todo en la cuestión de la composición de la música. Porque ciertamente la música pop también tiene mucha complejidad. Y, pero la complejidad se centra más en lo que sería pues su producción y su, su objetivo. ¿no? ¿Para qué propósito es la música que hacen? ¿no? El pop, por ejemplo, pues no serviría de mucho hacer una música con mucha complejidad armónica si quisiéramos ponerla en un baile de esta época, ¿no?
1: Claro, porque no escuchamos música para analizarla. O sea, en realidad, nuestro contacto con la música más primordial es para disfrutarla, para acompañarnos, para estar en nuestras vidas, ¿no? O sea, no, nadie se sienta con el objetivo principal de escuchar la música, de, pues, de analizar qué, qué está pasando ahí. No tienes que saberlo para acercarte a la música.
0: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno... Aquí hay, también hablaba yo de pues los prejuicios sociales y así Porque yo he notado incluso a la gente que no está con, muy cercana a la música clásica Pero cuando le hablas de música clásica Pues incluso pueden llegar a, a hacerse los interesantes, por decirlo así Por quedar bien, ¿no? Porque sienten que tienen que respetar esa música porque es la música buena Y si asisten a un concierto clásico siempre hablan como de que fue muy bonito y así, como que los malos comentarios acerca de la música clásica son muy pocos, aunque a lo mejor a la persona no haya disfrutado del concierto clásico o no le guste la música clásica, o se aburra, pero tiene que decir que ah, sí, me gustó mucho, ¿no? Sí, claro. Y también es algo que veo muy común en la música clásica, o más bien académica del siglo XX, que es más orientado a lo postonal, donde he notado que mucho del público de esa música, pues son músicos o gente que conoce mucho de música, porque de otra manera no le encuentran como el chiste de esa música, ¿no? Muchas
1: veces no es tan accesible.
0: Exacto. Hay algunos que se acercan, a lo mejor les gusta así nada más sin entenderla, pero pues realmente son muy pocas personas las que realmente dicen, ah, sí voy a ir a ese concierto porque disfruto mucho de esa música. Son más las que dicen, ah, qué interesante está esa música, ¿no?
1: Sí, es más como lo que dice de ti O sea, eres una persona interesante Si te gusta esa música no, no Ya no se trata de la música entonces Se trata de...
0: Del estatus, ¿no? Exactamente sí, sí, Y sí.
1: también está la, la otra parte De personas que A lo mejor escuchan La palabra música clásica Y es como, no, yo ahí Como que de esas cosas no sé Y como que se sienten Más intimidados, más... claro. Más tímidos de mostrar su opinión o de acercarse así como de no, pues a lo mejor yo no he estudiado lo suficiente, no le entiendo y yo me quedo mejor con lo que conozco.
0: Claro, claro. Y del otro lado está pues la gente que está inmersa en un mundo como el nuestro, que es de la academia donde estudiamos música clásica, se nos dicen todas estas doctrinas y etcétera. Cuando tenemos otros gustos... Como que son poco hablados así entre la comunidad de músicos clásicos, ¿no? Como que, digamos, si a mí me gusta tocar cumbia, pues no lo voy a andar diciendo ahí en mis clases Porque pues es como mal visto, ¿no?
1: Claro, o sea, nada más es como, no, pues el hueso Pero en realidad eh, se da por hecho que tú no vas a estudiar música para andar tocando esas cosas, ¿no?
0: Ajá, exacto Sí, es como, como si fuera el lado oscuro para nosotros, ¿no? Cuando para mucha gente, pues eso es lo que les gusta, ¿no? O sea, incluso estando dentro del de ámbito clásico, pues nos puede gustar mucho, incluso nos puede gustar más que la música clásica, aunque la estemos estudiando. Y pues no sé, ahí entra el debate de ¿es bueno o es malo o okay? qué?
1: Claro. ¿Y tú qué piensas, Willy? ¿Hay música buena y hay música mala?
0: Yo creo que eso es muy complejo. Yo creo que más bien cada música tiene su propósito, su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón, que es una música muy discutida Pues no nació como para, para satisfacer a los críticos musicales, ¿no? no nació para los que están componiendo música contemporánea ni ni cosas así, sino nació pues para bailar y para gozar del momento, ¿no? No es una música que sea destinada a a un intelectual.
1: Claro, y aparte, tomar en cuenta que la música siempre se va apresando elementos, por ejemplo, el típico ritmo del reggaetón, tan, 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 es un ritmo de habanera, Eso sale en la manera de Bizet y entonces ahí está muy bien, pero si pasas eso al reggaetón, eso ya es como, ya no es buena música. Entonces, ¿por qué? Bueno, por así que no vamos a nombrar a nadie, pero sí creo que tanto a ti como a mí nos ha tocado ver en los círculos donde estudiamos y esas cosas, gente que sí habla muy mal de, de esta música y. Y es como, no, nosotros no debemos mezclarnos con eso, pero es que nos mezclamos con eso de todas maneras. No hay, creo yo, no hay mala música.
0: Claro. ¿Qué piensas? También supongo que es una subjetividad muy grande, ¿no? Porque, pues, a lo mejor si quieres clasificar que la mala y la buena música, pues puedes entrar en tu propia definición de lo que es bueno para ti. A lo mejor hay música que te hace enojar o te pone muy triste y, pues, no creo que quieras ponerte muy triste o muy enojado por escuchar música, ¿no? Entonces pues tal vez eso para ti es la mala música Pero pues así como para decir, para clasificar así como una clasificación universal De música buena y música mala, pues yo creo que no, no sería posible
1: Exacto, entonces creo que desde el principio hay que tirar por la ventana Todas esas como percepciones o prejuicios que podríamos tener Y recordar que pues nada, esto es totalmente subjetivo
0: Sí, sí, sí Pero bueno, aquí también entra la pregunta que sugerías hace un rato, Adriana. Entonces, si si toda esta música, pues la podemos ver como una música que... Pues toda la música nos puede dar algo bueno, ¿no? Entonces, ¿eso significa que toda la música sea buena? Ahí como que también hay un dilema, ¿no?
1: También depende de qué es lo que estamos preguntando ahí. Tú mencionabas la complejidad. ¿Tú crees que la complejidad sea lo que le... Bueno, hablando de lo que no queríamos hablar, por decirlo así, de la música buena, música mala, ¿tú piensas que la complejidad es lo que le hace que una música sea mejor que otra?
0: Claro que no, no, porque puedes hacer una música muy compleja y pues yo como estudiante de composición a veces nos ponen como a tener mucha complejidad en nuestra música. Pero a veces, pues, yo siento que estoy componiendo nada más para mí mismo, ¿no? Entonces no le veo mucho el chiste a veces a tanta complejidad. Si toda esa complejidad solo yo la voy a entender y pues cualquiera que lo escuche no, no va a tener ni idea de, de qué está pasando en la música, ¿no?
1: Entonces, pues no va por ahí. podremos decir que... Digo, yo yo te pregunto a ti, pero yo pienso igual. O sea, muchas veces, como... si estamos Venimos diciendo que la música que que consideramos buena, en realidad es algo totalmente subjetivo, pues entonces va a depender de las cosas que conectan contigo de forma personal y no podemos esperar a que todos piensen lo mismo. Por lo tanto, si, si la complejidad es algo que sí se puede medir objetivamente, creo que son cosas completamente separadas. Y puedes tener música, entre comillas, simple, que es muy buena, y música muy compleja que a lo mejor no te transmite tanto.
0: Uh-huh. Claro. Pero tampoco podemos negar que puede haber gente que. Tú no le encuentras el chiste a una música muy compleja, pero hay gente que le llega al corazón y siente que es pues la música más emotiva que existe, ¿no? Cuando a ti puede causarte nada, ¿no?
1: Claro, y de hecho creo que eso es. De las cosas más fascinantes que puede haber A la hora de hablar de música Con otras personas, sean músicos O no sean músicos, es genial Ver cómo es que afecta De maneras distintas a las personas Y qué piensan de eso, qué les hace sentir Qué les recuerda Porque entonces creo yo que cuando hablamos música Estamos hablando de la historia de la gente
0: Claro que sí Qué sentimiento te evoca O qué recuerdos te traen ¿no?
1: Claro, y, y no nada más a un nivel personal Sino se estudia también a nivel cultural, ¿no? Nos habla de sociedades, de momentos históricos. Creo que tenemos que ampliar siempre la perspectiva y mirar cómo son las experiencias de los demás y qué mejor manera que hacerlo a través de la música.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues si no tienes algún otro comentario adicional a esta charla, Adriana, pues creo que podemos concluir aquí el capítulo del día de hoy, dejándoles... Una gran pregunta a nuestros seguidores. ¿Cuál es tu canción, entre comillas, mala, favorita? ¿O cuál es tu gusto culposo?
1: Sí, y pues nos lo pueden compartir en redes.
0: Claro que sí, dejáramos una encuesta en nuestras redes sociales para que ahí nos pongan cuál es su gusto culposo.
1: Claro que sí, pero una invitación también a que no vean la música como gustos culposos o gustos de los que tienes que estar orgulloso porque si toda la música, toda tu música habla de ti, de tu historia, pues tenemos que estar orgullosos de ella, ¿no? Sin importar qué tipo de dónde venga, en qué idioma, de qué género, no importa, toda la música habla de nosotros. O
0: sin importar que te vayan a criticar, ¿no? No, no, no.
1: Nada, no hay que criticarnos entre nosotros, vamos a compartir, de eso se trata.
0: Claro, pues entonces nos veremos. La próxima vez en el siguiente capítulo, donde... Vamos a
1: tener un invitado sorpresa y vamos a estar haciendo la platicación aquí muy, muy padre. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
0: Bye. Música fuera del aula.